0: Hoje a minha convidada é a Alexandra Neto, a fundadora da Campos, provavelmente a marca com as camisas mais giras e conceito de camisas brancas, aquele simples e intemporal. Além da Campos, a Alexandra vem partilhar connosco o seu percurso já bastante longo de marketing digital e redes sociais e toda uma forma de comunicar desta época e não da antiga. Alexandra, bem-vinda. Olá, Madalena. Muito obrigada por Obrigado. estares aqui. Obrigada Por eu, contar A história da Campos, que é uma marca que eu gosto imenso e que me identifico muito com os valores. É uma marca muito sóbria e eu acho muita, muita graça a isso. Mas antes da Campos, há aqui um histórico enorme de, de marketing digital e comunicação de marcas, Acho que és uma curiosa, muito uma curiosa muito, nata, muito, muito, sim. e isso é uma característica que eu acho muito interessante e muito importante nesta vida, inquieta e nesta in, área. inquietude e curiosidade. Como é que, queres-me contar um bocadinho do teu percurso e como é que depois nasce a Campos? Sim,
1: bem, até nascer a Campos foi, parece que foram sete vidas. <risos> ah, nunca pensei. Podes contar as principais. Porque, exato, porque... Hum, os seus podcasts e episódios, e ou aconteceu qualquer coisa que, que as pessoas acordaram, e, e, ou seja, houve ali qualquer coisa que despertou a, a criação de uma marca, ou então sempre foi um sonho, e comigo
0: isso não, não foi bem e não nenhuma coisa nem outra,
1: exato. Eu, mas também não há
0: percursos sociais. Exatamente, iguais. Portanto, é engraçado ainda bem isto, uma novidade exato, <risos>
1: um, porque, ou seja, eu sou licenciada em gestão e administração pública. sim Nunca percebiam porquê, mas de facto foi muito importante depois para, 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 para onde estou hoje, lá está. E, e depois, uh, esta parte sim, essa é a única parte mais romântica, que foi a criação do meu blog, que realmente foi, que tinha acabado de escrever a, a tese, porque nas licenciaturas antigas nós tínhamos tese de licenciatura, e tinha acabado de escrever a tese, estava... Um, Estava mesmo aborrecida e estava a fazer aqueles Googles para ver, tipo, gossip, uh, celebridades, street style, e percebi que haviam. Na altura, os blogs falavam entre si, ou seja, só os blogs quase é que liam outros blogs, era quase como uma comunidade. E eu Mas passava... o teu blog nasce
0: no início dos blogs de moda, era um blog de moda e lifestyle, os channelistas. Sim, sim. É certo?
1: <risos> sim. E, hum... Lá está, foi isso, eu comecei a ler imensos blogs brasileiros, foi uh, o Garotas Estúpidas, o It Girls e tudo mais, e eu queria fazer parte daquela comunidade, porque eu também tinha qualquer coisa para escrever, eu tinha estado a escrever tanto sobre controle de qualidade, que eu me precisava escrever sobre os meus interesses mais, mais pessoais. E, e pronto, e criei o blog numa madrugada, e ainda há pouco tempo por acaso, Naquelas memórias do Facebook, na altura nem havia bem o conceito de página de Facebook, é que isto já foi há tantas vidas, que então eu partilhava aquilo com os meus amigos do Facebook, a dizer: Hoje o post é sobre. <risos>
0: <risos> Para situar isto, é há 12 anos atrás, não é? O blog de 2009, foi 2009 a 2019.
1: Sim, 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 sim. E então comecei a criar o blog, do blog pensei: Olha. O blog um escape, um... No blog era um escape, no fundo. Era um escape de uma profissão que eu iria ter, que era de gestora, que eu não queria ter e que me ajudou a perceber que não era para ser, até porque na altura estávamos em crise e o mercado de trabalho estava péssimo. Então eu não entrei logo no mercado de trabalho, fui estudar mais, fui estudar um, jornalismo, que era o que, que eu queria fazer. Na altura, jornalismo digital, ou seja, jornalismo para site um, não havia, mar... aliás, havia marketing digital, claro, já havia redes sociais, mas isto ainda, sim, não, ainda era não era bem era... uma profissão, era jornalistas faziam o site quase no tempo livre, então tínhamos que ir para jornalismo, e pronto, foi o que eu fiz, entretanto já havia... havia um gosto
0: pela escrita, sim sim, sim
1: sim Sim, o gosto é pela escrita, o marketing apareceu do certo. nada, completamente do nada. Uh, foi, eu fui estagiando, estagiando, estagiando até que houve ali uns anos que tive praticamente só com o blog e que lá está com os freelancers na altura nem era bem, nem sei olha, foi acontecendo uma cadeia de experiências profissionais até que uma pessoa que, que me conhecia através do, do blog porque lá está e depois criou um networking quase sem querer porque nós conhecíamos-nos todas e todas acabámos
0: por ir para essa área de... Sim, e estavas num numa fase de explosão sim, dos sim, blogs. Sim.
1: Exatamente, sim. Uh, e depois foi uma explosão de redes sociais. Sim, e foi mas sim aí... foi dos blogs, sim, claramente. Sim, sim. Sim. Ou seja, digo de marketing digital, porque certo. depois uh, a Maria João Marques, que era quem fazia o The Beauty Routine, que foi um blog que ninguém quis que acabasse e ela estava estava na, na live content na agência e ia licença de maternidade e então perguntou olha eles estão fazer entrevistas para o meu lugar eu acho que tem tudo a ver contigo porque nós falávamos imenso e percebíamos que éramos parecidas e eu ah. Ela era a minha ídola. <risos> tipo, como assim? Eu para o teu lugar? Ela, sim, tipo, vem. Eu, ok. Por acaso nessa altura estava com várias propostas, um, também todas para estágio profissional. E eu, ok. Tipo, nunca é na vida vou ficar aqui. E, e fiquei, pronto, fiquei é passado uns meses, e foi aí que, que realmente mudou tudo, porque aí eu construí, hum, não, não quer jornalismo, não quer blogs, quero marketing digital, sem dúvida, foram, foi uma escola incrível, um, a live content e todos os projetos que eu tive E aí lá. no
0: fundo tu fazias uh, várias vertentes em simultâneo, hum, certo? Sim, 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 eu lá aprendi tudo. <risos> Era era um bocado
1: um, também o conceito da agência, tipo deixarmos aprender, uh, errar, apesar de estarmos sempre acompanhados, mas era assim, tipo, fly. <risos> e eu, ok, agarrei com unhas e dentes todos os projetos que fui tendo, sendo que o principal era o, o Bitrend, e que foi onde eu estive a jogar em casa, não é? Era quase como... Que é uma um...
0: plataforma que nasce de... Para quem nos ouve, estamos a falar de um grupo de retalho internacional, a verdade uhum. A BitFriend é uma plataforma que nasce uh, para trazer conteúdo... Exatamente, uh, sim. Um, que não fosse... De uh, model um lifestyle. Uhum. Uh. O projeto
1: hoje em dia já está bastante diferente, ou seja, a estratégia também está, está bastante diferente daquilo que foi, isso é normal que as pessoas agora forem pesquisar o conceito já não é já exatamente. Não foi o mesmo quando nasceu claro, claro, exatamente é um, e era mesmo conteúdo de moda que podia ou não cruzar com as marcas que, que eles comercializam e no fundo e com, uma,
0: com uma lógica trazer conteúdo e dicas de moda como sim. é que de
1: acrescentar certo lá está e é aí que eu gosto de estar e tu é... estás na agenda desse projeto um, Sim, ou seja, um,
0: a pessoa que tu foste. A pessoa que eu fui substituir fez certo. os
1: primeiros nove, dez meses do, do projeto, arrancou e esteve presente na estratégia que, que foi apresentada e depois eu dei continuidade durante três anos. Acho que foram três anos.
0: Certo, e por isso era uma, uma lógica de redes sociais, uhum. uh, Sim. ads, comunicação. Sim. Uh, a uh, comunicação para a base de dados, etc. No fundo, todas as sim, diferentes. Do marketing digital. Do marketing digital, sim. que amanhã, quando vais lançar uma marca, de certeza <risos> que está que aqui uma base de trabalho sim. muito, sim, 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 muito sim, rica. Sim.
1: sim, claro que, entretanto, entre uma coisa e outra passaram-se
0: claro, passar... vários anos, <risos> exato.
1: E então, ou seja, uh, há muitas coisas que se desatualizam muito rapidamente. Sobretudo nesta
0: área, e esta última década não é só é, é uma mudança gigante. É quase conseguimos gigante. definir
1: tendências anuais, mas tendências mesmo, tendências que olhas para o ano anterior e é tipo, ei, isto, isto era assim. É, é, é impressionante, às vezes é
0: bastante cansativo. Sim, porque muda uma velocidade muito grande e tens de estar sempre... Sim, daí é... lá está, as
1: pessoas forem ver o projeto, ele já já não tem nada a ver certo, mas no fundo com... aqui sim, faz sentido sim, sim, falar claro. nele numa não, não, lógica não, claro de... Sim, claro de... De, aprendizagem de aprendizagem e de que... desenvolvimento de, de skills, de tudo eu vazia, tudo certo <risos> e foi, foi foi uma grande aprendizagem mas até tive mais projetos dentro da live content menores, ou seja não, nunca tive outra plataforma de conteúdos mas foi sempre, deu-me um portfólio muito interessante e acima de tudo deu-me capacidades de ferramentas de trabalho muito
0: variadas. Sim, e de, e de variadas, diferentes, sim. projetos diferentes, sim, uh, com, sim, sim. com mercados diferentes, portanto uma abrangência muito grande. Muito grande, sim. E no meio disto começaste também a apoiar em termos de comunicação e, uhum. e, e a trabalhar com marcas portuguesas sim. que estavam a começar. Como é que sim. surgiu esse 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 projeto, ou essa ideia?
1: Nem sei nem sei explicar, ou seja, primeiro, um, tinha uma grande base de contactos, ou seja, muita gente me contactava pelo pelo blog, barra sim. pelo Bitrend, porque as pessoas sabiam que era eu a, que estava responsável pelo
0: projeto. E estavas com o blog nessa altura? Ah, sim, 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 eu, sim, eu tive sim.
1: sempre o blog... Até... Te, exato, é. até lançar a Camus, exatamente. Um, e, ou seja, criámos ali... Um, contactos, relações, amizades. Entretanto, quando eu... Eu da Live Content passei para a Command, Da common passei para uma startup. E na startup tinha muito mais tempo livre. Ou seja, já, já não era aquela vida agitada da agência. Tinha, tinha horários... Tinha um tempo muito mais... Ou seja, o tempo para realizar cada tarefa era muito maior. Era maior. Mais. Sim, sim. Estava um, no arranque e, e foi um arranque longo, tanto que pronto, o projeto acabou por não ter, por não ter, por ter tido só um ano. E, e pronto, e durante esse ano estávamos ali tipo, um bocado a explorar e eu acabava por ter assim uma vida tranquila e foi aí que começaram a surgir oportunidades, tipo, olha, tu que tantas percebes disto pô, olha, queres queres ficar com, com olha com as redes sociais queres-me ajudar e eu tentava sempre ajudar dando ferramentas para por isso é que acabam, até porque as marcas portuguesas não têm, assim, um budget que lhes claro. permita não mais valdar. Sim, claro. sim, sim, sim. Um, e pronto, e fui conforme os pedidos iam chegando, eu ia ajudando dentro daquilo que era a minha disponibilidade e a disponibilidade das marcas, porque lá está, os budgets são... Não, são reduzidos, claro sim. que sim
0: e é tudo para investir na, na comunicação mais tarde tanto... a perceber porque, não é? <risos> exato, nada como passar por-nos no, no, no papel para percebermos a realidade toda sim, sim, sim sem dúvida mas entretanto, que é, um, é uma curiosidade que eu tenho nesse exercício de trabalhar com tantas marcas e com tantos projetos Começas a idealizar, mais tarde vem, vem a nascer a Campos, começas a, a idealizar no fundo qual é que seria um plano de comunicação ideal. ou é exatamente houvesse, isso, sim. Uh, se não houvesse restrições de budget, o que é que eu fazia? Exato. Até chegar lá ainda no Exato. ideal. Uh, e porque eu acho que também é bom esse exercício das pessoas começarem pelo ideal e depois ir uh, caminhando para a realidade. No, no ideal o que é que uma marca que está a nascer o que é que por onde é que ela deve começar do ponto de vista de comunicação
1: eu acredito eu vou explicar na minha na minha ótica na tua ótica o plano que ideal sim o plano ideal era Aquela primeira estratégia que eu entregava ao account. Certo. Ou seja, eu fazia uma estratégia lómana, mega, mega criativa, brand book da marca, eu entrava ali, mas aquelas eram as minhas ideias para aquela marca, ou para aquele lançamento, que era mais normal. E depois a account, tipo, vá, isto vá, é agora pés na terra, vá. Isto é, isto, mas esse sonho no
0: fundo, mas essa, essa, essa mas, estratosfera era exato, com
1: base em quê? Em ideias ideias, ideias, ideias tipo, vá, não podemos fazer sete ativações uma landing page, não sei o que era okay. tipo mil ideias, mas mil discussões, é isso exato, a dizer okay. exato, era sempre hum, eram engraçadas essas reuniões de pés na terra mas eu acho que não há, não há fórmulas feitas ou seja antes da estratégia mesmo que é idílica acho que há uma série de pontos que têm que estar assentos. Por exemplo, logo, se é, retá, se é físico ou online. Quer dizer, obviamente que casam bastante bem estes dois universos, mas inicialmente as marcas que nascem como, como a minha nascem normalmente já com uma vertente... Olha, eu quero, ir, quero começar aqui, no digital e depois talvez esteja naqueles... Uh, revenda, naqueles pontos que têm uhum. multimarcas por exemplo, não, Olha, eu quero logo criar a minha loja, o meu espaço com um showroom e a não sei que tínhamos um budget, lá está também vou ter aqui um, um, um Instagram, mas não tenho loja online, ou seja é perceber onde é que vou estar é uh, um, depois aí pensar na identidade que é, e depois daí, normalmente a criatividade a mim flui-me, a minha identidade é esta, então faz sentido fazer isto, 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 mas... É que só... Então, aplicando
0: a campos, que eu acho que tem sido é um exercício <risos> Exato, difícil, é que... uh, é realmente... já vamos à, à parte de como é que nasceu esse projeto, mas na prática, quando tu te paras com um caso prático, com limitações de budget, como é que no fundo foi implementar essas, esse know-how todo que tu tinhas? Um, foi lá está, foi
1: fazer o papel das minhas accounts, que era ah isto era bonito, mas
0: não, não posso alocar Ok, mas como é que deste dá... volta? Porque a imagem da campus é, é foi é organicamente, foi interessante através interessante da,
1: foi através da minha base de following aquilo onde eu investi realmente foi em ter logo uh, uma designer comigo, porque, okay. ou seja para me criar a, a imagem mesmo da, da marca foi em ter logo uma equipa que tem logo uma modelista mesmo da minha confiança e uma equipa de produção que, e isso pronto não fui eu que fui certo. explorar esse caminho mas em termos de comunicação foi alocar em design e em packaging etiquetas logo muito cuidadas hum, para que a experiência
0: fosse logo foi
1: nessa experiência sim e a comunicação digital acabou por ser orgânica foi no arranco, foi foi orgânica eu nem sequer fiz influencer marketing porque na verdade porque tem essa rede aos teus clientes, não não recomendava e eram todas as tuas amigas é isso menos. mesmo ou seja okay. eu nem precisei de porque chegou Porque naturalmente. Próprias, Sim, claro.
0: comunicavam, está bem. É
1: claro. claro, quer dizer, eu iria lá chegar, mas no arranque um, nem havia muitas pessoas, houve muitas pessoas que souberam através das stories
0: que eu fiz na altura a revelar o projeto. Mas no fundo tu lanças a marca como, uh, é, é, se calhar foi das primeiras marcas de blogger, que há vários casos de bloggers depois evoluíam para marcas, mas o teu, nem, o nome também não tem nada a ver não, não sim, é sequer sim, uma sim. evolução do blog mas não. achas que foi quer dizer, não é, não é uma marca que vem do nada, é sim, a Alexandra sim. que uhum. é sim, blogger sim, sim. e que isso fez toda a diferença marca. E, portanto, e aí tu...
1: era o que, que me diferenciava dos muitos projetos que eu tinha uh, ajudado a trabalhar é que eu já tinha uma base de following que não era gigante mas <risos> bastou para a primeira coleção por assim dizer e tinha uma rede de contactos, e por contactos, relações mesmo, são mais do que contactos, porque contactos têm contacto de quase toda a gente, mas de relações, e que naturalmente, ou seja, no digital acabou por ser tudo orgânico. Um, aquilo que sustém o digital é que, ou seja, eu já tinha isto, isto já estava, eram os meus últimos 10 anos, já me tinham conseguido certo, aqui uma,
0: uma este, base.
1: esta base. E eu fui trabalhar em tudo o resto, que foi site impecável, okay. com, com tudo, todo trabalhado, logotipo ali tal e qual como eu tinha sonhado, as etiquetas, o papel de seda, tudo, ou seja, tudo à volta e que eu nunca tinha feito essa parte. E foi, curiosamente, onde eu acabei por, por investir. Mas porque lá está. Era o que fazia sentido. Porque lá está, eu já tinha este... A parte digital já estava. Já certo. tinha...
0: Então, mas como é que nasce a Campos? Uh, como é que nasce esta ideia de, de criar a, a, esta marca de roupa e com as coleções de três peças?
1: Então... Um... Nasceu porque a startup onde eu estava a trabalhar uh, no período anterior ao lançamento da Campos era revender marcas portuguesas, basicamente marcas emergentes, okay. essencialmente portuguesas, não é? porque estávamos aqui no mercado português. E através dessa experiência eu conheci puf, imensas marcas. Um, era uma plataforma online que vendia era, marcas portuguesas? Exatamente, sim. Okay. E Conheci imensos empreendedores, lá está, é, donos de marcas, e eu fiquei fascinada, ou seja, eu que já conhecia imensas marcas, já trabalhava com alguns, mas estar ali naquele ambiente, e que eram muitas, eram talvez cem, e conhecer e saber a história porque tínhamos que brincar essa história conhecer o que estava por trás dos produtos e tudo mais, eu fiquei completamente contagiada que foi uma coisa que eu nunca que pensei, nunca, nunca nunca se me perguntassem tipo, sonhas em não, sonhava em criar a minha plataforma de conteúdos a minha revista, ou seja eu queria escrever e expressar e nunca pensei expressar através de, de uma peça de roupa nunca mas estava contagiada e então, hum, na altura, estava, hum, estava a ir sozinha de carro com, hum, passar, passar o fim de semana com os meus pais e, e estava, tipo, estava a conversar com uma amiga minha sobre isto. Pá, se cá devíamos uh, criar alguma coisa, ela sim, pá, acho que sim. Mas o que é que tu pensas? E eu tipo, camisa. Foi logo camisa, porque realmente eu estava naquele universo... E eu não estava a ver ainda aquela que era a minha peça, que, sem dúvida. Tanto que eu perguntei, uh, se tivessem que, que me descrever numa peça, antes de lançar esta, a minha camisa branca, se tivessem que me descrever numa peça, uh, quem me segue no blog o que é que dizia? E to, não foi toda a gente, foi t-shirt branca, camisa branca, <risos> calças de ganga, mas mais camisa branca. E foi mesmo engraçado esse exercício. Eu, eu fiz, a, fiz uma pool uma semana antes de lançar e depois anunciei o lançamento com as respostas: que é tipo camisa branca, camisa branca, camisa Sim. branca. Foi só camisas brancas. E as pessoas
0: ficaram tipo: não acredito, tipo, não acredito. Eu tipo: ah, era isso. Isso é isto. que é uma peça obrigatória em todos os armários e Sim. eu também sou muito fã das calças que <risos> com t-shirt branco ou camisa é, branca, exato. porque. Sobretudo no, na minha realidade, que aposto <risos> tudo nos sapatos, quanto sim, mais não eu tiver para cima, e também sou. Nunca é exatamente
1: ninguém. isso, sim. E foi engraçado, pois uh, eu assim, conversei, com... lá estava, estava com os meus pais, e disse: Olha, estava aqui a pensar, se calhar, à parte do meu projeto, do, da minha, do, 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 do meu, trabalho, do meu trabalho, se calhar, estava a pensar. Criar uma marca. E a minha mãe disse... Olha, tens muitas ideias, não é? Esta, por acaso... O é, que precisares? Diz-me. E quando uma pessoa tem logo aquele ok... Expõe aquela ideia... E a minha mãe, que é muito crítica, disso, Acho que sim. Empenha-te, pensa nisso... Faz um plano... E eu acho que sim. E eu... <risos> Se a minha mãe diz que sim isso foi tipo aquela validação que eu precisava e eu não contei nada a ninguém continuei na minha vidinha tirei umas férias para ir uh, ao Pesquisa. norte e uma das pessoas para quem eu trabalhava como freelancer, além da sua marca fazia produção Ok. e acabou por ser o uh, método perfeito porque eu fazia-lhes uh, a, comunicação. a a comunicação da marca delas e elas entraram para me fazer a produção da minha isso foi uma poupança, mas eu só fiz esta, este clique meses depois. Eu já sim. tinha feito imensa pesquisa, horrível. É a pior parte, é, parece muito romântica, mas quando uma pessoa quer dizer, nós fomos eu cresci na geração Zara. Nós chegamos e temos ali uma coisa pronto, pronto a vestir, pronto. E o que é que uma pessoa acha? Ah, isto deve ser só comprar um tecido. Deve encontrar uma costureira manda a fazer, não é? tanta gente faz não, as primeiras reuniões que eu estava as pessoas faziam perguntas que hoje em dia para mim são básicas e eu ficava okay. mas já pensou nos botões e eu botões? não, tenho que pensar e eu e, deixaste claro, de fábrica, exato, eu, eu <risos> que a fábrica que estava lá exato, achei que chegava pegar na camisa. Faziam, hoje em dia eu nem sei dizer porque eu na altura penso que estava noutra dimensão, eu pensei, ok não dá para começar assim,
0: eu tenho que primeiro... Mas tinhas modelos na cabeça? Tinhas tinha, uh, tinha, tinha, ou seja, uh, parte...
1: Eu só precisava de alguém execução. que desenhasse. Okay. Porque Mas qual é que era a tua
0: principal preocupação? Era o corte? Era o tecido? Como é que, qual é que foi o teu ponto de partida?
1: Eu nem sabia responder a isso, ou seja, eu, eu sabia o que é que queria fazer, sabia que queria fazer à qualidade que eu gostava de, de consumir já na altura.
0: Já não eras cliente, Sara?
1: Eu já não era bem uma cliente Zara um, e queria produzir nessa qualidade.
0: Mas não sabias os materiais, não, não sabias...
1: quer dizer, sabia que era algodão, mas até uma pessoa descobrir que o 100% de algodão pode ser isto, ou pode ser isto, quer dizer, pode ser completamente básico, uma gramagem baixíssima, ou pode ser completamente premium e os preços também não têm nada a ver certo? é que 100% algodão acaba por dizer muito pouco 100% algodão, pode ser tudo, só se sabe que realmente é uma fibra natural, que é o algodão mas até perceber isso foram, foram acho que nove meses e ainda assim aprender ainda sabe. estou <risos> não, não, exatamente, ainda estou a aprender bastante,
0: Sim.
1: sempre a aprender só que lá está Investi em ter uma equipa uh, que, me, que me desse logo as respostas, que fosse completamente, que estão no mercado.
0: Mas investiste como? São, investi são por, Na escolha do ateliê, não, uh, não estão dentro da equipa campus ou estão?
1: Eles são a são ponte... São da tua equipa ou são pessoas... Não, eles que... são um, ah, passo, um intermediário. ok
0: tá bem Ou seja, eu tenho... Tens um gabinete de design de... Exatamente, de ou seja, eles okay. são
1: um serviço entre okay. mim e os ateliês.
0: Em que tu com eles dizes o que é que queres sim, uh, sim, na sim. linguagem de uhum. comuns? Na minha mortais, linguagem, eles traduzem. E eles traduzem em sim. materiais, cortes. Eles traduzem
1: para a modelista. Okay. Uh, os materiais. Um, aí eu entro muito. Já vais selecionar as cartelas, sim, sim, sim. etc. Mas tenho uma pessoa altamente especializada ao meu lado que me esclarece que eu tenho muitas dúvidas ainda okay. muitas, claro muitas, é normal
0: muitas. não é o caminho faz se Exato. caminhando <risos> e, e mas ao não início, é da área sim claro. sim
1: sim, sim. É, é um mundo é um universo mesmo e ao início uma pessoa realmente estava ali contagiada por aqueles um, empreendedores por aquelas marcas que não, que eu idolatrava só que passavam
0: a parte fácil
1: claro o produto <risos> já, já chegava ali pronto a enviar e eu que giro
0: uma, Também uma visão quero. super
1: romântica que eu acho que as pessoas que estão que não colocam a mão na massa não têm essa noção que é isto não é nada romântico nada, nada, nada eu adorei o, o, a tua conversa com a Teresa Braga porque vocês disseram uma expressão que eu adorei que é o trabalho de formiga Sim. Tipo, é o trabalho de formiga é passar a vida no trabalho de formiga é, não é nada daquilo que as pessoas acham a maior parte do tempo,
0: E claro. no meio das fotografias bonitas há muitos caixotes para abrir e muita...
1: Sim, sim. Historia... mesmo durante as próprias fotografias sim. quando mostramos ali a parte do lado é tipo um caos, não... Sim, mas, mas, faz, claro, parte, mas faz parte, mas eu parte, acho que a parte romântica obviamente.
0: é tens que fazer com muito gosto porque senão, não, claro que sim. de facto, depois não, não há capacidade para enfrentar a parte difícil. Não, tens, não, sim, tem exatamente. muito... muito tem que te dar muito gozo fazer, não é? Que é para equilibrar um bocado não, a balança. Sim, senão... sim. E dá-me imenso gozo.
1: Agora, eu acho importante tirarmos aqui esta parte tão romântica que é, é muito bom se realmente uma pessoa quiser mesmo fazer isto. Eu adoro o meu dia-a-dia. -dia, adoro. Mas às vezes também é duro e às vezes uma sim, pessoa... Sim, mas tudo, tudo na vida pres...
0: tem partes boas parte e partes más assim. e partes mais mas fáceis mas e menos fáceis.
1: Agora, as é? nossas marcas, as nossas pronto há muitas marcas como a minha que uh, transmitem muito ou seja falam muito no Instagram as pessoas um, o retalho mais clássico acho que é assim que agora dizem a pessoa via a roupa ok e tudo bem mas nós agora mostramos o making of os behind the scenes mostramos aqui um pouco daquilo que é o nosso dia a dia as pessoas conhecem a criadora ou o criador por trás das marcas, e cria-se realmente o Instagram, é isso que faz, é, é criar uma imagem idílica da nossa vida, e quem diz da nossa vida também diz do nosso trabalho, e às vezes é tipo, é um trabalho como outro qualquer, <risos> um dentista também pode ter uma página de Instagram, mas nós como já vamos ao dentista sabemos, sim, é um... É um trabalho normal e as pessoas acham ai não, mas sim, as não elas estão tipo a vestir roupa o dia inteiro.
0: Não, 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 não. Não, mas eu acho que também o facto de passar não, claro. está, esta função de humanizar as marcas. Não, e sim, de, sim, é super importante. As pessoas importante, claro. acabam por também mostrar que mesmo assim nada se faz sem muito trabalho não. e não... Sim. E essa parte romântica é porque objetivamente as pessoas também idealizam uma história bonita, ninguém vai contar. Claro, não dizer, é exato, como É como estivesse a contar uma história ao teu filho, Padre Alessandro. Claro não sim. lhe vais dizer, mas de facto, o que claro, não é? Um mas bocadinho... agora temos mesmo. Agora, cada vez mais boom. temos que falar com transparência e com sim, realidade sim, sim. e, portanto. Mas no, há, o
1: que eu quero dizer, mesmo no Instagram, mesmo sendo transparente, há aquele. Há, há sempre obviamente há sempre um claro que tu vais vender um produto Exato. e queres que claro. ele seja
0: faz uma montra bonita faz claro. uma fotografia exatamente bonita, não sim. vai é, mas há um defeito não sim,
1: obviamente <risos> claro mas há há muito eu digo isto porque sou contactada por imensas pessoas que é tipo olha, eu queria criar uma marca como é que eu faço Sim, Parece que sim. ou seja,
0: como antigamente... Mas é que faz sentido essa história ser bonita na medida em que a quando vai a comprar um produto não, essa claro. magia sim, sim. tem e... que ser recebida. Não, eu estou a usar e é é porque me faz sentir sim, uh, sim, sim. bonita, faz-me sentir bem, autoconfiante.
1: Ou seja, isto é um Isso problema. não tem nada a ver
0: com o que estar no, claro. no, nos vestidores, não é? São coisas diferentes. Exato, ou seja,
1: eu acho que as marcas de roupa, de sapatos e tudo mais juntam duas coisas por... que a mulher e o homem também não... Fazem isto É bem, moda, claro, expressão é possível, através da roupa é? e as redes sociais que são, lá está, filtradas, bonitas, que por muito que uma pessoa seja transparente, estamos realmente ali para contar uma história claro. bonita, uma história que envolve. Então, ao juntar estas duas coisas, realmente é romanticismo, é estróides. Mas sim, atenção, eu sou, as tuas sou as... uma privilegiada em realmente isto ter corrido muito bem. E eu adoro, às tantas é tipo, mas isto não é sempre... Isto é mesmo muito trabalhoso, é mesmo...
0: Mas eu acho que quem ouve este podcast tem sim, percebido sem dúvida,
1: sem dúvida, que... sim.
0: É tudo possível, é mas é imenso possível, trabalho. E nota-se
1: <risos> nota em todas as vozes que eu tenho ouvido uma grande paixão, e acho que é isso. Que é, é fundamental. As pessoas estão aqui a falar das suas dificuldades, mas estão super animadas, estão <risos> mesmo, meu futuro vai ser bom. <risos> tipo, mas é isso, é, é preciso muita paixão e, muita, e, muito, trabalho. e muito
0: trabalho. Mas isto mas já fugi completamente. Não, pergunta. não faz é. mal, é eu volto lá. Uh, Estávamos nos ateliês, por isso, no fundo, tens uma, um, um, um gabinete de design que, que fazes uh, a ponte entre, uhum. um, entre ti e a fábrica, ou o ateliê de, de confecção. Sim. Mas eu queria perceber como é que nascem as coleções e de onde, vem, e de onde é que vem este conceito que, que é muito engraçado, das coleções de três peças.
1: <risos> por acaso, eu acho que é a primeira vez que eu vou contar... Tem que ser, não é? Seja, Tem que trazer
0: novidade. Não, não, exato. Ou seja, <risos> aquilo que eu digo
1: no site é totalmente verdade. O que originou essa conclusão uhum. foi, eu quando cheguei portanto à primeira reunião, quando já tinha decidido, ok, são vocês que vão fazer aqui a ponte entre mim e os ateliês tinha conhecido os ateliês, tinha exemplos, até porque trabalhava com,
0: com produto, uma das com marcas. marcas,
1: exatamente tinha exemplos da, da qualidade e fiquei okay, okay, ok tudo ok um, e na primeira reunião eu cheguei não é com os meus planos eu quero fazer uh, duas t-shirts, três calças um top de dia um top de noite, quero já uma camisa outra camisa, um vestido uma camisa vestido uh, talvez dois lenços já uh, e elas uh, ok, boa não é estranho, atenção e de repente, ok, então vamos desenvolver, demora mais ou menos este tempo, tens de escolher os tecidos para tudo, nós podemos ajudar, tens aqui estes fornecedores, tens aqui nanã e nessa altura eu já tinha saído do projeto, ou seja, já estava 100% disponível para lançar a câmera. tinha
0: saído da startup.
1: Sim, exatamente. E eu, ótimo, tenho tempo para isto tudo, não tem problema. E começámos às tantas, como é óbvio, chegou a tempo, e eu só tinha Tinhas feito... Duas camisas para lançar. Eu só... Eu lancei primeiro, foram um vestido, uma túnica e um vestido de camisa. Ok. Uh, e era...
0: Foram as três peças que eu tinha conseguido desenvolver, basicamente. Ou seja, porque... Entre... mas tu não tens coleções tipicamente de primavera, verão, outono e inverno portanto qual é que era uh... a tua data no fundo, na tua, na tua cabeça eu como é que estava definida de ter, mas ainda no, de coleção, na primeira coleção okay.
1: ainda estava
0: nessa onda orientada okay, que ter para uma...
1: okay. e assim, ainda respondo um bocadinho esse calendário porque isso faz sentido Sim, em mas, termos comerciais mas são tão lanzar... intemporais
0: as peças que mas
1: eu demorei um ano para okay. chegar aí porque lá está, mesmo o trabalho que eu tinha junto de marcas emergentes, elas faziam isso, faziam primavera, certo. verão, outono, inverno, e eu, ok, é isso que eu tenho de fazer. Um, então, tinha estas três peças para a primavera, depois lancei mais três a correr uh, para o verão, e e depois lancei mais três para outono, e fiz um vestido, porque depois no inverno fiz o, o intermarket da um, Stylista. Stylista. E lancei já só uma peça, porque não conseguia e depois, em janeiro, Fevereiro de 2020. Mas a, a marca nasceu em 18, certo? Em Ou 19, exato. Okay. Eu trogo-me um bocado. Às vezes, eu acho que às vezes digo 18, mas engano-me. Não, nasceu em 19. Okay. Um, fez um ano confinada. Okay. Mas em, em fevereiro, assim, espera. é que eu estou. Então, eu tenho aqui estas camisas. Não vou continuar a vendê-las, porque eram, isso não, é uma, não faz sentido, não é uma coleção. Foi que eu pensei, pera, com aquelas pausas, tipo, para. Não, tenho que, tenho que agarrar nisto, ainda há procura, que eu vou pôr em saldos. Nada estava a fazer sentido. Claro. E eu, não, claro, por é que estás a fazer coleções? Não faz claro que faz sentido lançar novidades, mas... Mas uma Não camisa é coleções, branca. Exato, então branca quer dizer, isso é que eu vendo, vai então, ser
0: sempre. Tu
1: usas as camisas brancas e dizes, tu conheces. E agora estás a dizer à pessoa que só pôde comprar de outubro a janeiro? <risos> tipo, o que é que isso. Eu realmente. E então foi aí que eu acho que comecei, que ainda estou no começo do, do caminho de fazer mesmo uma linha permanente. Certo. Vai tendo realmente alguns lançamentos ou algumas mudanças é alguns modelos ou cores novas, mas caminha para o permanente mesmo. Mas Faz uh, todo sentido. Sim, há algumas coisas que não vão tendo saída e saem da coleção. pronto. Ou que passam, ou que ainda não aconteceu muito, mas há algumas peças que são...
0: Um, Pode haver evoluções, de, uh, de, sim. não sim é? Há algumas peças mas... que só
1: tenho disponíveis no verão. Linhos.
0: Porque é muito verão, claro. Sim,
1: são sazonais. Certo. De resto, tenciono, a coleção que tenho agora, tenciono de ter
0: sempre. Mas no inverno, tu não tens nenhuma peça assim, tipicamente inverno, pois não? Ainda não. Certo.
1: <risos> Para lá caminhamos. Para lá caminhamos, Acho claro. que ainda não vai ser este ano, porque a peça que vou lançar... Exigem um, outros materiais também? Sim, sim Sim, ou seja, eu este ano fiz uma experiência o ano passado fiz uma experiência mesmo com o material de inverno e deu-me aqui algum algum know-how nessa parte mas não, não é bem para aí quero continuar aqui na meia estação estou mais, okay.
0: ainda estou mais confortável aí. Ok, perfeito sim, aí dá-te praticamente o ano inteiro sim. uma camisa branca dá para o ano inteiro um, no meio disto Estamos uh, com uma vasta coleção que, por força das circunstâncias, encolheu. Depois entra a pandemia e agora estás nesta transformação. Mas há uma preocupação que vem de início, uh, nesta transformação do ponto de vista de peças uhum. intemporais e que, fiquem, uh, e que fiquem com uma durabilidade grande no armário. Mas, há, mas desde o início que tu querias peças que se usassem muito e que, e que no fundo quase uma mensagem ainda não chegaste lá, mas quase uma mensagem de passar de mães para filhas Sim. Uhum, essa, essa, essa preocupação tem que obrigatoriamente estar Só. traduzida nos materiais uhum. porque senão uh, usas três vezes e, não, e a seguir já não, são, já não são duráveis como é que tu fizeste essa, essa parte? Uh, foi uma preocupação que passaste ao ateliê, foste uhum. fazer pesquisa de materiais Sim. Uh... ou seja, eu
1: logo na primeira reunião tudo o que eu faço é para, é para durar okay. porque isto, a preocupação tem que estar presente em todo, todo, o todo o processo desde o design porque tem que ser um design que intemporal, está intemporal mas também, uh, mesmo o botão que se escolhe uh, tem que ser, não pode ser as cores, não pode ter assim, na, na minha ótica, claro. Um, desde o botão aos próprios acabamentos, porque o material pode ser bom, se, usa, se, se a linha ou a costura ou tudo mais não corresponder, também acaba por... Uh, ou seja, está presente em tudo. E, e os ateliês com que eu trabalho... Uh, já trabalhavam com só marcas assim, basicamente. Então, nós marcas realmente Marcas estamos... que,
0: que também vi que vais buscar material sim. Um, no fundo desperdício dessas marcas. Sim,
1: sim nós aprove eu aproveito que tenho esse contacto porque hum, elas ficam encarregos carregos de, dos estudantes uhum. e eu acabo por ter acesso e faço é edições ótimo, limitadas. Com outra, sim, ótimo. Com ótimo qualidade uma incrível. coisa assim que mesmo, mesmo, mesmo incríveis e, e dá para fazer assim umas edições limitadas umas brincadeiras, brincadeiras. Para, porque realmente depois um, a preocupação o, a preocupação com o desperdício por acaso é uma coisa que temos todas todas as pessoas com que eu trabalho por acaso logo no corte, na maneira como me encaixo sei Perfeito. que elas têm, elas têm algumas têm mesmo 30, 40 anos disto e claro, elas já não devem poder claro. ver retalho e retalho Detalhes não, e, e, e faz pecados. todo sentido sim. que seja
0: tudo. Sim, 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 mais sim. ou seja, elas
1: possível. são mesmo muito preocupadas, todas, somos todas muito preocupadas com isso. E claro, quando estamos ali um, com, os, com o deadstock, é mesmo tipo, que bom, olha, tenho aqui um material que nos chega mais barato, não é? E que, e que dá para fazer umas. Uns testes, mas brincadeiras, quando digo brincadeiras é Sim, mais Sim, porque que nunca costar. pode
0: ser muita quantidade. Não, pois está, é isso, mas é uma pena. De... Sim. Às vezes é mesmo,
1: mas eu queria mais, mas isto correu tão bem, agora pois tenho que ir procurar outro material. Mais é outro investimento.
0: <risos> esses Sim. que tem
1: outro preço, mas dá para aprender de uma forma que. fazer testes, porque mesmo que não tenha saída, também não investi tanto certo. como se tivesse criado de raiz. Então é, é bom. Certo. Porque os testes, para quem nunca trabalhou mesmo nesta parte, são Sim, muito são importantes. super importantes. Não é? Mas
0: no meio disto, o preço é um tema, não é? De certeza que tens este, este sobretudo para, uma, para um target que tem, que hoje está cada vez, eu acho que temos essa missão, como marcas portuguesas, de educar, Sim. passar a mensagem do que porque é que os preços são como são, porque não produzimos na China, porque... Exato. Uhum, por todas as pessoas que trabalham connosco têm condições de trabalho, uhum. etc mas uh, quando, quando há muitos clientes que, que, que continuam a considerar o preço comparativamente quer dizer, olham para o preço e comparam com outras marcas que do ponto de vista de produção não são comparáveis como é que tu respondes e como é que dás resposta de certeza que tens se te perguntam uh, não te perguntam? Não ah, ótimo, então vou não então, tenho porque é eu
1: Abri logo o jogo.
0: Ok. Mas é mas, mas isso que eu queria logo. dizer. Tu, tu, tu explicas o porquê do preço. Sim, sim, sim. Como é que se eu chega a este preço? Eu
1: perfeitamente. Apesar de que, lá está, tendo em conta, eu criei dentro da qualidade a que eu consumia. Ok. O meu preço não sai daquilo que eu pago pela qualidade a que eu estou a vender, por assim okay. dizer. Ou seja, eu... Em todos os processos e principalmente nos que eu faço diretamente no meu Instagram, mas acho que mesmo em toda a parte da marca, essa parte está. É assim. O material é bom, os ateliês com que trabalhamos são bons e têm todas as condições. Um, o packaging é bom, é apesar rico. de que também <risos> evoluiu, não é? Mas isso porque eu tive que ir explorando, porque essa parte então eu tinha zero contactos barra conhecimentos e é uma parte que me apaixona mas que eu nunca tinha trabalhado mas efetivamente hum, tudo ali tem e nunca, Valor. honestamente já me disseram, olha estou a juntar dinheiro porque eu, essa parte eu percebo eu também não, não ando aí desvai nada a comprar eu compro pouco olha, a camisa Bom, coisa é assim, muito outra meu... então, coisa é ser caro Exatamente, e o, que, o feedback que eu tenho é: a sua camisa vai ser o meu próximo investimento. É isso mesmo. É um investimento. É, é essa a mensagem. Mas nunca me questionaram. Uh, de, a mim, não. Ok. A mim, não. Ah, uma vez, de um comentário, tipo, estas miúdas.
0: que é como uma ideia, eu, mas sim, pode ser uma ideia errada, de, 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 nas marcas portuguesas em geral. Eu... Uh, e de roupa. Sim, a, sim. a Margarida sim. da Omanda, uhum. uma vez, fez um vídeo a explicar não, o não. preço.
1: Ou seja. A mim é que nunca me questionaram certo. diretamente, já disseram, olha, não posso comprar, ou não, que é como quem diz, não vejo valor, ou então não posso mesmo, perfeitamente viável, mas nunca me disseram, mas o que é que isto custa? isto Eu tento já dar essa resposta. Um, tento já dar essa resposta e nunca me. Aliás, o que eu já recebi foi, uh, olha, realmente recebi e realmente percebi o preço. Ah, isso okay. é o melhor que podes ouvir, minha cliente vai voltar sim, <risos> sim, 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 sim sim tenho uma taxa de retorno muito boa e um feedback ótimo, nem tudo são rosas, claro mas não posso queixar realmente N nunca me questionaram assim diretamente, olha, porquê é que este preço não... É, tipo, olha, estamos a fazer um bom não, trabalho não não, depois, depois, quando <risos> mas, é que entra isso, isso também eu pergunto muitas marcas consumam, <risos> lá espero mas não, nunca questionei certo. porque acho que sempre tive ou seja, eu nunca entrei logo com aquele ah, tem que ser transparente, tem que ser não, mas foi natural nós certo. comunicarmos porque é uma parte importante, realmente claro, e a pessoa tem que hum. saber
0: o que, é que está a comprar não é? e precisamente tem que ver a composição e porque, do confesso, produto acho que também, também é
1: o que torna aos olhos do consumidor, dos nossos clientes, ou, ou só seguidores, um, é o que torna esta camisa especial. É saberem que ela realmente é produzida em ela claro. é, tem uma popelina mesmo incrível. As fotos, nota-se o, o brilho que esta popelina tem. E a forma como Nós cai. sempre quisemos, sim sim sim, sim. sim, sim, sim. Então nunca pode tentar escapar alguma vez uma vez há dois anos não lancei, mas a, a ideia não, geral é o que interessa sim, claro sim, sim, não. mas é
0: bom porque é sinal que, que do ponto de vista de marcas todo, através da comunicação que todos fazemos sim. conseguimos passar esta sim, esta sim, mensagem sim. e eu acho depois da pandemia também houve uma maior sensibilização de, para marcas portuguesas não, sim, e, foi e um ponto de viragem e acho que é importantíssimo nós contribuirmos genuinamente para esta formação do consumidor eu não hum. tive,
1: ou seja, a minha marca está sempre em crescimento, porque tem dois anos, eu não tive assim um pico na pandemia. Correu bem, aquele nosso primeiro confinamento, as pessoas que realmente viraram, mas eu acho que foi um ponto de viragem para o consumidor Sim. do mercado português perante as marcas portuguesas. Até porque, não foi o meu caso porque eu tive mais trabalho, no meu trabalho, então eu não tive todo o tempo do mundo porque eu estava a trabalhar bastante, mas muitas marcas, lá está, fizeram IGTV, fizeram lives, hum, convidaram-se umas às outras para debaterem temas e as pessoas muitas vezes, lá está, perderam a vida social, perderam se o quê e se calhar refugiavam-se ali a ver aquele conteúdo e a aprender e eu acho que foi, eu noto Sim. que os consumidores estão diferentes diferentes nessa perspectiva de perceberem, okay, ok então isto não tem nada a ver com fast fashion com, com coisas rápidas com. não, ok, já percebi já perceberam boa, é? a diferença está sempre sim, uma parte sim. boa e esta a foi
0: parte... uh, uh, o retorno bom da comunicação das sim, marcas foi sem dúvida,
1: acho que valorizou muito mais sim. e foi, pois foi aquele sentimento de vamos, a, vamos ajudar, apoiar os pequenos apoiar. negócios, vamos, se eu realmente gastar isto aqui, está a dar mais trabalho dentro da minha economia, do claro. que exatamente ir gastar. Isso foi, isso foi incrível de ver, honestamente. Foi muito, muito engraçado.
0: É engraçado. Então, mas para terminar a lógica da coleção, que ah. eu ainda não percebi, as três peças, ela ficou um statement hoje. Sim, porque é... até o
1: dia de hoje é tudo o que eu tenho tempo para desenvolver. E mesmo assim, <risos> é realmente... Okay. Para eu conseguir desenvolver com tudo, eu só chego a isto com o tempo que eu tenho disponível. Esse statement vai-se perder eventualmente, porque eu vou ter mais tempo.
0: Não, mas eu acho que faz imenso sentido, porque no faz? fundo se forem três peças-chave, e são aquelas três...
1: Aliás, o statement uh... vai-se desenvolver porque, por exemplo, eu só vou querer lançar uma. Porque se eu realmente já estou a compor aqui uma coleção permanente, três, mais três, mais três, mais três, mais não preciso, eu agora no inverno mesmo só vou lançar uma não, não, preciso, não, não
0: tenho três é uma? sim, <risos> sim, sim mas é uma então que esse statement uh, perto okay. só
1: que enquanto fui construindo mesmo para eu me organizar era tipo, tenho que criar três, o que é que vão ser as três agora? vai ser isto, isto e isto e foi, realmente foi engraçado é daquelas histórias engraçadas de se contar, mas que foi eu realmente cheguei com 20 mas só tive tempo para desenvolver três pronto <risos>
0: Mas muitas vezes isso também acontece na prática, sim, não é? Sim, sim. Do, do, do plano à execução, há uhum. corta que se tem que fazer e, e, e às vezes o resultado final é melhor do que o que estava previsto ah, inicialmente, muito melhor, portanto muito essa é a parte Não, se eu tivesse de, lançado aquilo que eu
1: tinha inicialmente Se calhar das da cabeça... 20 tinhas
0: vendido à série 3, portanto... Sim, 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 sim.
1: Não, e realmente foi. E calças
0: é muito mais difícil. Oh, uh, nunca estou isso...
1: sempre a pedir calças. Sim. Não, não no futuro próximo. Porque depois descobrimos o que é que é preciso para fazer umas calças. Não, não, não. é muito. Realmente acabou por ser daquelas histórias. Eu estava a lançar a marca e pensava: "Fogo, não tenho uma história engraçada para contar". <risos> então foi essa, foi essa das três peças. Uh, foi uma dificuldade que se tornou numa força aquilo que as pessoas Mas é verdade, os é empreendedores vezes... têm que passar a vida a fazer, claro. é transformar dificuldades em forças, foi o que eu fiz porque realmente acabou as pessoas pegam muito,
0: acham imensa graça sim, esse sim.
1: conceito, eu, olha, giro
0: é verdade uh, que conselho é que deixas para quem nos ouve e amanhã quer começar uh, quer enverdar por este caminho uh, que conselho é que deixas o que é que achas que, que se perde quando se entra nesta vida e... Vou responder o
1: mesmo toda a gente respondeu: que é, não há separação. Não há fechar o computador às seis. E quer dizer, ah, claro que há. Mas, Passas para o telefone. Exato. Passas para o telefone. Não. Muitas vezes eu estou até mesmo com o telefone desligado. Porque aconteça, precisamos do momento. Mas não é das novas é seis. Acabou a, é não não a vida das novas seis. Uh, e conselho é que realmente, como estávamos a falar antes de começarmos o podcast se isso for uma paixão não dás por isso, não te custa estou a dar este conselho mas a mim não me custa nada para mim às vezes, olha, as pessoas precisam desligar tudo, mas isso precisamos todos de todas as vertentes uh, às vezes precisamos de um tempo só para nós outras vezes precisamos de um tempo só a dois, outras vezes precisamos de um tempo só com as amigas isso acontece em tudo mas Lá está, vai estar sempre connosco. É como tatuar. Está sempre ali, pronto. E se for uma paixão, não me custa, era o que estávamos a falar. Não me custa nada, mas se não for uma paixão, e às vezes mesmo sendo é um bocado overwhelming. Mas assim conselho prático. Um bom contabilista, um bom advogado, um bom designer. Muito bem.
0: Em termos de, 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 de internacionalização, toda a tua comunicação é em inglês. Uhum. Uh, não sei se foi sempre assim ou se, se é de agora. O teu objetivo é que seja uma marca que venda tanto para Portugal como para fora. Isso já é uma realidade hoje? Não, ou, ainda não é uma realidade. Ou ainda não?
1: Então, quando eu comecei, lá está. Eu achava que bastava ter tudo. <risos> se eu tiver isto tudo, ok, eu trabalho em Portugal como trabalho em mercados externos. E não, claro que ter inglês é, é ótimo e realmente é uma ponte gratuita para chegarmos a outros mercados. Mas depois é preciso trabalhá-los. E eu ainda não os consigo trabalhar um, como quero. Ou seja, ainda
0: Mas recentemente não estou... vi que uh, sim, sim, ou seja, ativaste tenho... uma influencer uhum. espanhola. Como, sim, é que, sim, sim. como é que isso se faz? Temos que pois, ter como aqui é que uma isso mensagem faz? didática isso, para quem nos ouve.
1: Exato, ou seja, isso foi aqui os meus últimos 10 anos a aprender okay. como é que isso se faz. Isso para mim é o meu trabalho de agência fazer Contacta isso. Contactaste
0: diretamente? Sim, sim, okay. eu
1: contacto diretamente. Confesso que não tenho assim uma base de contato. Vou mesmo à procura. Contacto de uma forma como eu gostaria de ser contactada quando era blogger.
0: Isso é ótimo, porque já tiveste mudado delas.
1: Sim. Uhum eu já tive no lugar de toda a gente. Isso, Basicamente ótimo, mas isso é um exercício bom. que eu acho que Sim, isso é o bom das agências, Sim. é que nós conseguimos estar no lugar de toda a gente. Eu, como era blogger, por exemplo, fazia a ponte entre marcas que eu não trabalhava e os bloggers, porque eu tinha a sensibilidade de estar no lugar delas, de perceber, de associar valor ao trabalho que durante muitos anos esse exercício não era feito por assim dizer, porque não estavam sensibilizados para isso, depois quem diz bloggers diz Instagram, mas diz tudo mais, ou seja, eu percebo ali um bocado, também não acho estranho se me pedirem valores, ou, ou, ou o próprio valor que me pedem, consigo perceber que Portugal e Espanha e outros países os mercados não têm nada a ver, como o valor do mercado também não tem nada certo. a ver, os valores de trabalho também não, não têm e... E a partir
0: é expectável que o retorno também
1: seja outro, não é? Uh, Portanto, sim, não necessariamente, mas sim. Uh, pelo, como é por toda a dimensão <risos> Exato, da, sim. Lá está, da. Sim, mas então até agora tem sido um processo ainda
0: muito. De aprendizagem.
1: Sim, de, de aprendizagem. Muito orgânico, ou seja, muito. Olha, este mês preciso aqui de dedicar a isto, depois acabo por. Daqui para a frente, é o que eu me quero mais dedicar, é expandir, a sério.
0: Mas, no fundo, o, o nascer sempre com uma lógica inglesa, uh, porque todos os teus posts nas redes sociais, sim, por exemplo, é sempre. tudo em inglês. Sim, sim, sim. Uh, era com esta perspectiva sim, de, sim. Logo sim. de, logo desde o arranque, não, não ficar só no mercado sim, português. Sim, porque quando, quando eu comecei... Mas não sentes sei. falta de, às sim, vezes... muita. Não sei, há, há, Muita, mas para isso... E por, por ser mesmo... uma marca portuguesa, às vezes... E se tens um leque de seguidores é. que já vinha tão grande do blog, uhum. que chegaste sim. a ter 7 milhões de sim, sim, visualizações, sim. não é? Não, 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 não é propriamente... Sim, tenho, uh... É muito engraçado
1: que as pessoas dizem Pá, eu li o teu blog desde o início, agora tenho uma peça tua, tenho a tua camisa branca. eu tipo
0: oh. Mas não sentes que no fundo é um não, problema se, é, não
1: comunicar em É sim, sinto que é um... Na balança... A vantagem acaba por ser maior. Mas sim, sinto, só que depois tenho um, o tenho um meu Instagram uh, de blogger, o <risos> meu Instagram que é público, um, e aí, okay. aí, aí comigo, aí, aí falo tá mais. Bem. Olha, hoje vou-vos contar o que é. Claro que perco, perco para seguidores portugueses que não fazem ideia quem é que eu sou, porque a minha marca é independente de mim. Não é... Mas, que não fazes refer... Mas fazes referência no teu perfil à Campos ou não? Fazes? No meu perfil à Campos. Sim. A Campos não faz referência a mim. Ah, ok Quem me segue sabe que eu sou a dona okay. da Campos. Quem porque segue a Campos, Campos não, sabe não quem tem é nada é que tu a ver com Exato. <risos> Nem eu quero. Aquilo <risos> é, é o meu projeto. Eu trabalho como. Okay. Ou seja, não é. Eu estou lá, 100% as pessoas. Para quem te conhece. -te Mas numa ótica de marcas aqui. humanas
0: e humanizadas, porquê é que não queres fazer essa ligação? Então, isto. Vai parecer um bocado
1: estranho, mas eu não gosto muito de aparecer, eu não gosto de... Como compreendo. Mas é estranho, não é? Por blog, mas se as pessoas virem o meu blog, eu não aparecia muito, eu escrevia, dava muitos meus pontos de vista as pessoas sentem que me conhecem, porque eu dava ali a minha opinião, eu tinha ali uma escrita característica, suponho, porque certo. escrevia tipo quase, dear diary, Not today, hoje vamos falar de calças, eu gosto de calças, blá, blá. E então as pessoas sentem que me conhecem, mas era como eu disse há pouco tempo, as pessoas sabem o que é que eu acho sobre roupa, o que é que eu acho sobre branding, algumas coisas, e uh, ponto, sabem qual é a cor do meu cabelo, pronto, ou seja, sabem a minha cara, mas não sabem mais, que eu não sinto que é uma exposição que eu não, eu não me sinto confortável. Ok. Ou seja, eu já aprendi a estar confortável ali no,
0: Neste no handle
1: de Alexandra Neto Underscore e tá Não me sinto confortável é, é estranho eu estar a dizer isto, mas eu não me sinto confortável em, em, em aparecer. Não quero. Ou seja, eu sou transparente ali na campus como um, marca. Mas não, não dou, não dou a cara. Mas acho no teu perfil. <risos> Mas são dois universos, não. Okay, consegues Não sei ter, explicar. Separas na tua cabeça. Sim, sim. Na minha cabeça estão perfeitamente separado. separados. Não. Até por como consumidora é isso que eu preciso okay. Então também vai muito por aí, ou seja, eu faço aquilo que eu gosto de consumir. Okay. E eu não não, uma marca eu quero ok, gosto de saber onde é que a marca produz que realmente é interessada em sustentabilidade em bons materiais gosto de saber os princípios de cada marca mas depois quero é ver a criatividade, como é que mostram como usar e tudo mais, e é isso que eu dou pois ali naquele mundinho Okay. do Alexandre Neto Underscore de vez em quando mostro ali um bocado o escritório, o processo mas porque eu acho que estou sempre a falar para as mesmas pessoas um, e pronto, estou confortável assim
0: e não, isso é o mais importante
1: eu acho que podemos humanizar sem, sem expor, certo, certo, é isso certo. que eu tento fazer basicamente Boa. É, e depois tenho toda a minha equipa é assim tipo, eu às vezes digo, ah, mas podemos filmar aqui no hotel não, 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 não. por favor, câmeras não, não vá lá, vá lá, vá lá, eu assim Parece que uma sweatshop. <risos> não, não, nós não gostamos a de... Mas não posso mostrar só. As... Ai, Alexandra, mas fala. Não... Elas ficam mesmo constrangida E eu, tipo, é. ok, realmente eu também fico. Portanto, claro como é que, é que vou é estar a, a isso. que claro. assistência. Às tantas é tipo, mas eu gostava de mostrar que eu falo tanto sobre isso. Tipo, sim, eu realmente também falo muito sobre o meu processo e não gosto de mostrar ou seja, de mostrar estar tipo vlogger tipo, olá malta, estou aqui sim, sim. Tipo, isso não... é outra profissão exatamente, sim. Sim, certo.
0: sim para onde é que nos levam os sapatos da Campos? Um, quais é que são os próximos passos que podemos esperar? Uh, mais
1: Verdades. concretamente para a Espanha <risos> então agora é isso que estamos assim a trabalhar mais e agora é a expansão sim. e para um, mais uma peça
0: icónica bom aquelas que
1: sim aquelas que eu estava ansiosa para fazer sim 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 e, então assim concretamente é isso
0: e qual é que é, e é para inverno essa sim essa... outono e inverno
1: sim já acho setembro, já vai ser não vai Vamos ter em setembro mas a peça que eu estou ansiosa para lançar creio que só em é outubro. outubro ainda estamos aqui mesmo
0: nos finalmente
1: estamos nos finalmente depois ainda é que depois os finalmente acabam por ser às vezes muito demorados Sim. Então eu já estou tipo, não, ok, outubro, outubro e, É um bom mês, outubro parece-me
0: bem Sim Alexandra, muito obrigada por teres vindo aqui Partilhar a história da Campos <risos> E do teu percurso
1: Obrigada
0: um, Acho que inspiraste bastantes pessoas Que se calhar lá está Por não contares a tua história Não conheciam tanto os bastidores Sim. da marca <risos> E muito obrigada Obrigada eu